0: Los rompimientos son un verdadero lastre, una enfermedad desgastante y una larga agonía. Tener el corazón roto no es cosa menor, hay que dedicarnos un buen tiempo a recomponernos. Pero vaya, no son procesos eternos y menos castigos divinos. Tiene que llegarte el día de ponerte en pie, maquillarte, verte guapa y salir a romperla. Que si suerte tienes y aplicas lo aprendido, esta sea la última vez que te oigas diciendo... Pobre de mi corazón. Soy Adao Villaseñor, coach y conferencista y sobre todo apasionado del amor propio. En este podcast vamos a netear, vamos a hablar de lo que pasa y a desnudar el alma. Mi propósito, que te reconcilies con tu historia, que venzas al maldito ego y aprendas a enamorarte de la mujer que hoy eres hasta la raíz. Así que bienvenida y ten presente siempre que... Amor propio primero. ¿Cuántas veces te han roto el corazón? Mira, y ojalá que hagamos un ejercicio de verdadera honestidad y hoy podamos encuerar un poco el alma y hablar acerca de esto, reconociendo lo peor, lo peor de nosotros. Cada vez que nos han hecho pedazos del alma, que alguien ha terminado con nosotros de una manera frontal y directa, diciéndonos, no eres tú, soy yo o quizá gosteándonos simplemente desapareciéndonos, eh, o bloqueándonos en las redes sociales, del WhatsApp, o no sé, eh, cuántas veces también tú has tomado la decisión valiente y quisiera que ese ejemplo fuera las menos, pero si lo has hecho también y tú has terminado con alguien, ¿cuántas veces eso no nos ha traído un bache existencial? ¿no? Es como… Cuando tenemos el corazón roto, creo que hemos, algunos de nosotros, y ojalá que muchas de ustedes neteen hoy acerca de la persona en la que te convertiste el día que lo hicieron, el día que te rompieron el corazón, si verdaderamente salió lo peor, lo peor que habías visto de ti en todo lo que llevas a existir. Mira, para todos tiene que ser bien distinto. Yo lo he vivido varias veces. Creo que, siendo bien honesto contigo, yo he terminado una relación una sola vez, pero han terminado conmigo muchas más y hay un par de ellas que yo recuerdo como, sabes, yo quería desaparecer, yo quería... Porque se siente morir y porque verdaderamente se siente así. De hecho, hay, hay estudios científicos que comprueban que, que tener el corazón roto es equivalente eh, la sensación física y emocional a tener una enfermedad terminal, ¿no? a sentir que vas a morir. Para mí ha sido así, por lo menos en una de las veces que más presente tengo. Y y recuerdo que pasé un día entero durmiendo y y no quería despertar porque me dolía demasiado lo que estaba pasando, porque me sentía estúpido y y, y revisaba una y otra vez la conversación que teníamos en Whatsapp y en Instagram y pensaba y pensaba y pensaba y pensaba en lo que había dicho e imaginaba en mi cabeza escenarios eh, diferentes Cómo pude haber dicho las cosas, en cómo pude haberlas hecha, en cómo pude haberlo cambiado para que este no fuera el resultado final. Y, y no solamente fue ese momento, sabes, ese, ese día entero durmiendo y pensando y llorando, sino le acompañó de varios meses y sí, varios meses. Iba a decir semanas, pero eso es a checarlo. Varios meses en los que estaba obsesionado, sabes, en los que Le escribía, así tal cual como los chistes en TikTok, eh, en cualquier ocasión para ver si llamaba su atención. eh, Le le llamé, le escribí estando borracho, estando consciente, eh, eh, lo estolqueaba en las redes sociales y y, 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 y frente a mis amigos contaba una historia diferente porque qué vergüenza reconocer que la persona que eres también tiene esta faceta de ser humano (coughs) destructivo. Y de ser humano, ay, no hoy ya sabes, como fuchi, como eso que todo el tiempo criticamos. Porque además, cuando vemos a una de nuestras personas cercanas en fachas, llorando, no queriendo salir de su casa, dejando que su vida se vaya a la chingada, somos buenos para juzgar y para criticar y decir, ay, es que yo lo haría diferente, es que a mí eso jamás me va a pasar, es que aunque a mí me partiera el corazón quien fuera, yo nunca estaría en esa situación. Y ¡zas! De pronto la vida te da un giro y tú eres la persona que está en esa situación viéndote como una jerga, una piltrafa humana solamente porque alguien terminó contigo. Y es que toma mucho tiempo en nuestras vidas y toma muchos meses, a veces para nosotros muchos años, el poder voltear a ver y decir, ay no mames, cómo es que ese era yo, cómo es que esa era yo. Pero bueno, a ver qué pasa, cómo, cómo resolvemos esto, cómo lo atacamos, de qué manera, de, de qué manera sobrevivimos a esto. Me gustaría decir que de amor nadie se muere, pero, pero seguro que sí, seguro que hay estadísticas y podrán contarnos cuántas personas se han dejado morir por amor o por un rompimiento. El amor, así como es la cosa más bonita que nos puede pasar a los seres humanos y que sigue sin ser indescifrable en el por qué es tan importante y cómo funciona y por qué nos enamoramos y todas esas cosas, también el amor ha resultado… En en nombre del amor se han cometido los crímenes más grandes de la historia, así que tiene todos los lados posibles donde lo podamos observar. Pero a ver, estamos hablando del rompimiento, de cuando tienes el corazón roto. ¿Qué hacer? ¿Cómo lo confronto? ¿Cómo lo manejo? Mira, inicialmente yo creo que hay que dejarse sentir lo que está sintiendo. En el reconocimiento auténtico de las emociones es donde vamos a encontrar... Eh, los verdaderos aprendizajes. Tenemos que vivirlo y dejar esta huella impregnada en nosotros de cómo se siente tener el corazón roto, pero más allá de eso, tenemos que transformar y recontarnos la historia de entender qué es lo que llevó a que esta relación terminara. ¿Cómo es que yo dejé que yo me convirtiera en esta persona que sale de sí?, ¿Cómo es que me dejé absorber en una ilusión tan grande? ¿Cómo dejé que el tiempo pasara y no vi las señales antes? Cada uno de nosotros va a entender cómo a mejor le venga la lección que obtenga después del rompimiento de pareja. Lo único que a mí no me gusta es cuando yo oigo a las personas decir que este, mi ex o mis exes han sido los maestros más grandes de mi vida y me han dejado las elecciones más importantes de mi vida, desde mi forma de pensar. Y no tiene que ser la tuya, y lo que yo estoy diciendo no tiene que ser verdad, absoluta. No son ellos la contraparte, los maestros de tu vida. Eres tú, en reflejo en ellos, quien está enseñándose algo en la vida. Hay una lección que necesitas aprender y hay una persona donde necesitas depositar esa lección a aprender. Pero no es la persona, ¿sabes? Es simplemente tu reflejo en esa persona. Lo que yo necesito aprender en la vida, en este momento, lo voy a depositar en este ser humano que va a venir a ayudarme, a, a contribuirme a que yo obtenga esta lección. Muchas lecciones son muy bonitas y muy positivas y otras son muy duras de confrontar. Cuando me toca aprender que soy un arrastrado, que no me valoro, que he depositado mi responsabilidad de ser feliz en alguien más, que eh, quiero ser y sentirme necesitado a partir de que otros me eh, me necesiten. Eh, O o cuando tengo lecciones bien lindas de, de, de aprender a poner límites, de aprender a usar mi voz, cuando otra persona viene y me enseña a perseguir mis sueños, ¿sabes?, hay, hay varios y varias lecciones de diferente calidad y medida que van a entregarnos, que vamos a entregarnos nosotros mismos en reflejo de otra persona. Creo que cuando damos este primer paso a reconocer qué es lo que hay para nosotros de aprendizaje en lo sucedido, es cuando verdaderamente comenzamos el proceso de sanar. Y bueno, yéndonos a, a, a temas más llanos y más simples en la vida. Algo que tenemos que hacer cuando una relación termina, cuando una relación se acaba, es abrir el periodo de no contacto. Y mira, hoy que estamos tan ampliamente comunicados, que podemos comunicarnos hasta a partir de las transferencias bancarias dejando un mensaje, tenemos que aprender a establecer un periodo de no contacto. Quizá para tus papás, tus abuelos… Pues antes era bien fácil, ¿no? porque para verte tenía que llamarte y podías negarte porque solo había un teléfono en la casa. Para verte tenía que recorrer media ciudad y tocar la puerta de tu casa. Hoy no, hoy si quiere verte te llama por teléfono y conectas en una videollamada, te escribe un mensaje directo en Instagram, te escribe un mensaje en Messenger, en Telegram, en Line, eh, te deja un mensaje de texto que ya nadie los usa. eh, ¿Sabes? Hoy tenemos… Montones de formas de mantenernos comunicados. Entonces establecer un periodo de no contacto con esta otra persona no significa que tengas que apagar tu celular permanentemente o o, o deshacerte de él o cambiar de número. Sí puedes apoyarte de bloquearlo de WhatsApp, bloquearlo de las redes sociales, eh, eliminarlo de tus contactos, eh, porque afortunadamente hoy casi la mayoría de nosotros no nos aprendemos los números de teléfono. E ir cerrando... El círculo, sobre todo cuando tu pareja o expareja eh, pues conoce o está involucrado con tus amigos, ¿no? O lo involucraste en tu vida. Este periodo de no contacto es posible. No te hace estúpida, infantil, inmadura bloquear a alguien del WhatsApp. Mira que si para algo pusieron la opción, es para cosas como estas, ¿no? No nada más es para bloquear al, al banco o a la vecina molesta o no, no, no. También sirve para esto, ¿no? Para deshacerte de relaciones no necesarias en tu vida. Y dentro de las relaciones no necesarias de tu vida es cuando alguien rompe contigo, ¿ok? Si la opción está ahí, úsala. No te hace estúpida, tonta, inmadura bloquear a alguien de WhatsApp. Ahora bien, comunícalo. Habla de frente lo necesario y lo suficiente, porque tampoco tiene uno que vaciar su vida y contarle el chisme a todos. Pero sí, hazlo saber. Sabes, hay, 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 hay reglas y hay códigos. Eh, implícitos en, en las relaciones cercanas, tus amigos y tu familia. Hoy no estamos juntos y no quiero que me hables de él, no quiero que me enteres de él y si es posible te pido que lo borres de tu lista de contactos, que lo borres de tu de tu de tu Instagram y de tu Facebook porque no quiero que estar envuelta o, o, o relacionada con nada que tenga que ver con él porque estoy en un periodo de no contacto. No detengas tu vida, ¿sabes? Confróntalo, bloquealo, habla de esto con tus amigos, habla de esto con tu familia y, y abre este periodo de no contacto. ¿Es importante para ti? Sí, porque esto te va a dar perspectiva, va a marcar una distancia entre tú y esta persona y entre tú y la situación, lo que te va a permitir entender el para qué sucedió lo que sucedió. Y el entenderlo va a darte también el camino y el empuje a, a, a poderle sacar la lección a, a, a lo que estás viviendo, a, a el aprendizaje o la moraleja o la síntesis a lo que estás viviendo. Mira, ¿qué sucede cuando, cuando tú no borras el contacto, cuando tú no abres el periodo de no contacto con esta persona? Caes en, una, en, en un círculo vicioso. Esto funciona mucho para los que quizás si algún momento en su vida han estado envueltos en adicciones, es básicamente el mismo ciclo, ¿no? Cuando un adicto entra en un periodo de desintoxicación, lo primero que hacen es alejarlo de la sustancia. Y cuando lo alejas de la sustancia, comienzan a suceder muchas cosas internamente en él, fisiológicas, para que pueda limpiarse de esta esta sustancia. Lo mismo pasa cuando terminas una relación de pareja. Alejarte de la sustancia, de él, va a permitirte sentir lo que tengas que sentir hasta que no necesites la sustancia. ¿Qué pasa si de pronto tú le llamas y él te contesta? Y entonces quedan, quedan de verse, porque van a hablar de lo que sea, ¿no? Eligen tu casa, su casa, y un café, un punto medio, ahí vas. Y entonces se ven y cogen. Y entonces por un momento tienes de vuelta esta sensación de que las cosas están bien y te elevas un montón y te pones contenta, pero te das cuenta que de todas maneras el hecho de haber cogido esa noche no recompuso las cosas. Y entonces te pasa lo mismo que al drogadicto cuando regresa a la sustancia, ¿no? Siente por un momento que su vida otra vez es boom, es guau, wow, pero regresa al mismo lugar. Lo mismo pasa con las relaciones. ¿Sabes? Este, este ir y venir, en algún momento también... Deja, deja de, 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 de hacerte atractiva a las personas. El rogarle a otra persona para que vuelva contigo y estar ahí permanentemente insistiéndole volver cuando ya te dijo que no, te hace menos atractiva. O sea, ¿cómo es que en tu esquema de pensamiento se ve poca madre que le llames 200 veces en la semana para ver si regresan y, en, y si en la primera no funcionó, en la 200 sí? O sea, ¿Cómo? ¿No? Porque es lo que pensamos, yo creo, no, cuando estamos metidos en eso. O sea, si la primera no funciona, a lo mejor en esta 200, eh, número 200 que le voy a hablar y, y, y repetirle lo mismo por 200 eh, veces más, a lo mejor en esta pega. No, lo único que hace es que nos vuelve también menos atractivo. O sea, reafirma la decisión de la persona de haberse ido y alejado de nosotros. Mira, yo lo estoy contando como en el momento en el que... En el que a ti te te rompen el corazón, a mí me rompen el corazón, alguien más toma la decisión y se va. Yo creo, porque creo que es cierto, cuando alguien toma la decisión de irse de una relación, eh, es porque normalmente está listo para que eso pase. Y, 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 Y normalmente siempre vemos que la otra parte, la que decidió irse, no le duele tanto. No quiere decir que no lo sufra, o que no tenga lecciones, o que no te extrañe, pero si terminó contigo es porque estaba listo para irse. Finalmente, el que la pasa pasa peor es el que se queda y no el que se fue. Porque quizá no lo veías venir o porque para ti esa no era la forma de resolver el problema. Pero vaya, cuando tú estás en el periodo de desintoxicación, lo que sucede contigo es que tomas distancia para poder crear perspectiva. Y este tiempo de recuperación, mira, sí, sí es cierto que puede durar muchos años. Pero también es cierto que puedes acortarlo. Y también es cierto que que puedes lograr estar de pie y de vuelta en la vida un poco más rápido. Y esto sucede cuando te tomas en serio lo que estás viviendo. Eh, Vas a terapia, eh, te encargas de que esto realmente en tu vida eh, sea un un momento nada más. y, Y te haces cargo de ti misma En el episodio anterior te lo decía, lo importante de ser responsable de tu bienestar. Hacerte cargo de ti en el periodo de no contacto, más allá de darte la perspectiva, te va a dar la oportunidad también de volverte a poner en pie mucho más rápido. Hay que reconocer quién fui, lo que funcionó, lo que no funcionó y y lo que quiero hacia adelante. La mayoría de las relaciones que fracasan nos están dando el gran regalo de reconocer qué es lo que queremos hacia adelante. Cuando hacemos el, el, el recuento de los daños, nos podemos dar... Pues ahora sí que eh, caer en cuenta de las cosas que ya no quiero repetir en mi vida de, de, eh, El sentirme asfixiada, de asfixiar a otro, a otro más, de no hacerme feliz, de no poner límites, de no decir que no Me da ese permiso y me permite eh, a, a la vez eh, encontrarme en una mejor posición para que la siguiente ocasión La siguiente vez que lo intente tenga mejores planteamientos y mejores bases de por qué elijo estar con alguien Y en ese mismo periodo también tengo que recuperar las cosas que me hacen ser feliz. Eh, el darme cuenta que puedo ser feliz por mí mismo, porque muchas veces cuando rompemos con alguien, sentimos que nos están quitando parte de nosotros porque depositamos nuestra felicidad en esa persona. Me sigues también en, en cómo creamos este concepto aunado al capítulo anterior, no lo importante de aprender a ser feliz individualmente y de estar en una relación donde soy feliz por quien soy, por lo que tengo y comparto mi felicidad y, y recibo y comparto la felicidad del otro. Es, es lo más bonito y lo más grande, porque si la relación termina, cuando tenemos este entendimiento de la individualidad, entonces estamos tomando la decisión conjunta de, de terminarla. Y te lo decía en el capítulo anterior, ¿no? y si el próximo paso que quieres dar no me involucra a mí, quiero que seas feliz. Y si eso no necesariamente significa que es conmigo, voy a ser feliz porque eres feliz. Creo que eso es lo que deberíamos de perseguir más allá del amor romántico. Pero bueno… Redondeando en el tema y para poder cerrarlo, quiero que sepas que el periodo de no contacto, el crearte perspectiva, el retomarte, va a permitir hacia adelante que tú puedas volverte una mujer mucho más sabia, mucho más inteligente, con más información acerca de quién eres y cómo crear nuevamente una relación. Vas a tener bien identificados los grandes nos, pero también los grandes sí. Y una de las preguntas que tiene que existir en este tiempo y de las reflexiones más amplias que tienes que hacer en tu periodo de no contacto y en tu duelo es, ¿de qué manera me gusta ser amada? Que comiences a darte esa respuesta, porque sabes, muchos de nosotros no lo sabemos. No sabemos cómo nos gusta ser amados. Y a veces también nos cuesta trabajo reconocer cómo nos gusta amar. Cuando yo abro este espacio de reflexión y conozco el cómo me gusta ser amada, cómo me gusta amar, cuando yo llego limpio a una nueva relación, después de un rompimiento, voy a poder saber si hago match con esta otra persona a partir de estos dos conceptos. Y ojo, se vale en una cita, en en un nuevo comienzo, se vale preguntarlo. Es una pregunta 100% válida. Y, y, Y si estás en citas, pregúntaselo a tu date. ¿Cómo te gusta ser amado? ¿De qué manera amas? Y y checa lo que responde. Ojalá que la persona que esté frente a ti pueda darte esa respuesta. Y si no, invítalo a que haga la reflexión. Porque es bien bonito cuando uno sabe darse y, y uno sabe recibir. Y cuando hace match con lo que tienes para dar y con lo que esta otra persona tiene para dar. Porque es ahí donde comienzas a disfrutarte más en pareja. Cuando la otra persona disfruta lo que eres y tú disfrutas lo que es esa persona. Cuando terminas una relación es porque en algún lugar y en algún momento dejaste de disfrutar lo que la persona te daba, dejaste de disfrutar lo que tenía para darte y él también perdió el interés en lo que tú tenías para dar y eso no está mal, somos personas y cambiamos todo el tiempo y puedes confiar en que todo el tiempo somos distintos y que vamos a cambiar porque es la única constante que tienes eh, realmente certeza en tu vida del cambio. Cuando esto pasa, hay que ser lo suficientemente adultos para reconocerlo, cerrar los acuerdos y dejarnos ir en libertad, sin esta necesidad enferma de convertirnos en, en, en el, el exnovio tóxico que llama y persigue y que busca y estolquea y que está aferrado en hacer que las cosas funcionen. Cuando algo no funciona, cuando algo ya nos sirve, no tenemos que arreglarlo porque no estamos aquí para arreglar a nadie. Cuando hay algo de mí que ya no sirve, que ya no funciona, lo desecho. Así como todo lo que hoy hay en esta vida, ¿sabes? Cuando las cosas dejan de funcionar, hay que dejar de intentar arreglarlas. Hay que tener los suficientes huevos y la suficiente valentía de reconocer que esto ya no da para más, porque si de dar se trata, ya hubiera dado, y no ha dado, y probablemente jamás dé. Así que, si hoy tú estás viviendo este dolor tan grande del corazón roto, valíratelo. Se vale estar ahí, se vale llorar, se vale sufrir, pero empieza tu periodo de no contacto. Corta la comunicación con esta persona, date perspectiva, date espacio, reflexiona sobre lo que estás aprendiendo, sobre lo que estás viviendo, pregúntate cómo te gusta amar, cómo te gusta ser amada y decide volver. Cuando estés completa, entonces tomarás una decisión sobre si lo mejor es ir a buscar a esta persona y reintentar la relación o verdaderamente cerrarla y finalizarla y estar dispuesta para comenzar de cero con alguien más. Lo que sea que hagas, hazlo en conciencia de que estás respetando tu tiempo, tus procesos, estás cuidando de ti y de tu corazón. Es tu responsabilidad única en la vida ser feliz y darte bienestar otorgártelo a ti y compartirlo va a ser un bonito regalo. Pero si estás en una relación que no funciona, donde todo el tiempo estás esperando que él cambie, que él modifique, que ella sea distinta, que ojalá algún día se despierte volviéndote a amar, no te engañes más. Si hoy no funciona, ya no va a funcionar. Y no hay mejor plática que la plática que deja de ser incómoda y busca la felicidad de ambas partes. Y como sea que esté ocurriendo en tu vida, no olvides jamás que amor propio, primero,